0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait trois mois que je n'ai pas pris le micro pour introduire un nouvel épisode de Seconde Voix. Je vous avoue, ça m'avait manqué. Mais bon, entre la sortie de la formation en ligne au podcast derrière le micro et le fait que j'attends mon premier enfant pour août, cette année 2023 est intense. Mais avant de prendre une pause de quelques mois, je vous ai réservé un épisode inédit car enregistré pour la première fois en live devant un public dans les locaux niçois du Coworking Sundesk. J'ai réuni trois invités de choix pour aborder le sujet des croyances limitantes, sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast, mais il est tellement passionnant et il y a tellement de choses à dire que vous ne savez encore pas tout. Encore beaucoup de personnes n'osent pas passer à l'action et s'empêchent de réaliser un rêve ou de changer de voie à cause de ces fameuses croyances limitantes, mais aussi du regard des autres. Alors pendant plus d'une heure, Amélie, psychologue, Julie, fondatrice des Frangines, et Carolina, coach certifié, sont revenues sur leurs propres croyances limitantes. Elles ont expliqué comment elles ont réussi à les dépasser pour passer à l'action. Elles ont aussi donné des conseils très concrets pour pouvoir bah, s'en affranchir et ne pas être trop paralysées par ces pensées limitantes. Je précise que cet épisode a été enregistré en live devant un public, donc forcément la qualité sonore est différente de ce à quoi vous êtes habitués sur les épisodes de Seconde Voix, ils n'ont pas été enregistrés en studio. Donc, je vous remercie d'avance pour vos oreilles indulgentes et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci à l'équipe de Soundesk pour nous accueillir dans ces locaux de Nice. Et merci à mes invités d'avoir répondu euh, présente. Alors, je, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, Célia Gouverneur, rédactrice web freelance, créatrice du podcast Seconde Voix. D'où les micros, parce que vous allez peut-être vous dire pourquoi elle prend des micros alors qu'on est peu. En fait, euh, actuellement, euh, mon compagnon Arthur est en train d'enregistrer tout ce qu'on va se dire ce soir et ça va être un épisode de mon podcast. Donc en fait, j'aurais pu très bien faire cet épisode avec euh, les filles, en discutant avec l'équipe Somdesk, on s'est dit, bah, pourquoi pas aussi l'enregistrer tout en vous apprenant euh, des choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Seconde Voix, Seconde Voix, c'est un podcast d'interview que j'ai créé en 2020. C'est un podcast de réflexion et d'interview sur le changement de trajectoire, le passage à l'action et aussi euh, les injonctions euh, sociales. Alors, il est né d'un constat simple que je me suis fait. Depuis euh, notre enfance, euh, on a habitué finalement à emprunter une seule et unique voie, euh, la même pour tout le monde, qui est bah, on va à l'école pour euh, avoir un bon diplôme et un bon diplôme pour euh, rentrer dans de bonnes études supérieures. Tout ça pour au final avoir un bon métier et euh, avoir un CDI et après accéder à la propriété, etc. etc. Je vois que certains rigolent. Alors, accéder à la propriété, même avec un CD, je vous le concède, quand on habite dans les Alpes-Maritimes, on en parlait tout à l'heure, c'est pas évident. Voilà. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce qu'on nous apprend tout ça, mais à aucun moment on nous apprend à nous interroger nous-mêmes, qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie. Et parfois, il peut y avoir un conflit en fait intérieur entre bah, les normes, les injonctions sociales, ce qu'on nous dit à l'école, etc., nos, nos propres envies et nos propres réalisations. Donc pourquoi voilà, j'ai créé ce, ce podcast Quand on a discuté avec l'équipe SunDesk de faire une table ronde ici, tout de suite le sujet des croyances limitantes m'est venu à l'esprit. Pourquoi Parce que déjà c'est un sujet qui est très abordé dans mes épisodes. Tous les invités que j'ai interviewés ont eu des croyances limitantes. Euh, certains ont changé de vie, etc. Mais ont mis du temps. Pourquoi Parce qu'ils ont été empêchés par les croyances limitantes. Les croyances limitantes, on, on développera tout à l'heure, mais ça peut être la peur du regard des autres, le syndrome de l'imposteur ou le c'est pas le moment parce que j'ai trop de choses en, à faire en ce moment et on verra peut-être plus tard à la retraite. Et au final, c'est dommage parce que parfois, ben, on, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire et le temps passe vite. Donc, c'est un sujet qui me tenait à cœur. On est toutes en proie aux croyances limitantes, moi la première. D'ailleurs, si je vous dis que avant de euh, faire ce podcast, j'avais ce projet de podcast, j'étais à fond, j'avais déjà le logo mon première interview, j'ai failli ne pas lancer Seconde voie, juste à cause d'une réflexion extérieure, toute banale, toute bête, mais qui m'a paralysée pendant bien 15 jours. Et au final, je me dis, bah ça aurait été vraiment dommage de céder à ça parce que euh, Seconde voie, ça m'a apporté de nombreuses euh, opportunités professionnelles et euh, aussi de très belles rencontres humaines. Donc voilà, je regrette pas ça. Et c'était important pour moi que euh, tout le monde en fait, s'interroge sur les croyances limitantes. Et puisque je me confie à vous, j'aimerais que vous preniez un petit instant et que vous réfléchissiez à un moment donné dans votre vie où vous avez peut-être abandonné un projet, remis un rêve à plus tard, ou peut-être retardé un projet parce que vous avez été en proie soit à des euh, croyances extérieures, des croyances collectives, des limites aussi, vos propres limites. Si voilà, vous avez un moment en tête comme ça, moi, j'aimerais juste vous inviter à juste lever la main, comme pour dire, bah, en fait, oui, ça m'est arrivé, qu'on se déculpabilise peut-être tous de se dire, bah, en fait, ça arrive à tout le monde. <rire> voilà, donc moi, je commence à lever la main. <rire> On peut être handicapé par ces euh, croyances limitantes et c'est pourquoi moi, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on prenne une heure de notre temps à réfléchir à ces croyances, et les identifier aussi, voir comment, en fait, euh, elles interviennent. Est-ce qu'on peut s'en libérer totalement On y répondra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment qu'on prenne un temps euh, tous ensemble. Et donc, c'est pour ça que j'ai euh, proposé euh, aux filles de venir, à mes invités, parce que déjà, ce sont trois esprits brillants, de belles personnalités, et qui ont euh, chacune, en fait, incarne ce sujet, parce qu'elles ont toutes eu des croyances limitantes. Elles en ont encore. Et pourtant, aujourd'hui, elles sont, euh, à, je pense, vous me direz hein, si je me trompe, mais... En tout cas, vous avez bâti une vie qui vous ressemble à 100% aujourd'hui, ou du, coup, du moins vous en rapprochez, et vous avez su dépasser vos peurs. Donc, c'est pour ça qu'elles sont là, pour qu'elles vous aident aussi à identifier euh, ben, ce, ce mécanisme-là, qu'elles vous donnent les clés aussi pour libérer le potentiel qui euh, sommeille en, en chacun de vous. Donc, vous avez Carolina, donc, qui est coach professionnel certifié, Julie, qui est la fondatrice euh, des frangines et autrice du livre « À mes sœurs de combat » et Amélie Verdebout psychologue et accompagnatrice en montagne. Voilà, donc euh, là on va passer une heure, un peu peut-être moins d'une heure, mais euh, l'idée c'est vraiment qu'on vous donne des clés et qu'on réfléchisse tous ensemble à ce système de euh, croyances euh, limitantes.
1: Et je voulais juste
0: vous partager une citation, c'est un proverbe népalais que certains peut-être connaissent s'ils si ont lu le livre « Kilomètre zéro ». Si la peur frappe à votre porte et que vous avez le courage de l'ouvrir, vous vous apercevrez que derrière, il n'y a personne. Et cette phrase, j'aimerais qu'on l'ait en tête tout au long de, la, de cette euh, conférence, mais aussi euh, bah, peut-être dans les heures euh, qui viennent. Avant de euh, réfléchir tous ensemble, je vais laisser la parole à Julie. J'ai voulu qu'on commence avec le témoignage de Julie. Pourquoi parce que, bah, encore une fois, dans le nombre d'interviews que j'ai fait, et vous aussi, vous devez le voir beaucoup dans les médias, les gens qui changent de vie le font souvent après un déclic. Et ce déclic, il est souvent suite à un événement douloureux. Une rupture amoureuse, un burn-out, le décès d'un proche, la maladie. Et je me suis dit, mais bon sang, mais quel dommage en fait d'attendre un événement traumatisant, douloureux, pour passer à l'action. Et donc, j'ai demandé à Julie de vous faire passer ce message, parce que... Julie a eu beaucoup de croyances euh, limitantes et est tombée euh, gravement malade à, à l'âge de 25 ans. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'on n'avait qu'une vie. Et donc voilà, j'avais juste envie de vous faire prendre conscience, euh, même si on le sait tous, on le sait, que bah, en fait c'est dommage d'attendre, euh, d'attendre un événement euh, difficile pour passer à l'action. Donc euh, je vous laisse euh, découvrir euh, l'histoire de Julie.
1: Merci beaucoup. Alors du coup, je suis Julie, vous l'avez compris <rire> Donc, euh, je suis la créatrice des frangines, mais avant ça, j'étais pas du tout là-dedans. Donc, les frangines, euh, c'est une alternative à la perruque, en fait, pour les personnes qui ont perdu tous leurs cheveux suite à une alopécie, une pelade. Ça peut être dû à des traitements de chimio, ça peut être dû à un accident de la vie, ça peut être dû à un, un choc. Donc, voilà, j'ai créé euh, cette entreprise-là euh, il y a maintenant sept ans. Et, en fait, avant ça, j'étais juriste en droit immobilier. <rire> Et en fait, j'ai fait droit, parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Donc, comme j'avais des facilités à l'école, tout ça, que je travaillais bien, eux, ils me disaient, écoute, euh, fais un bac S, alors que ben, moi, j'adorais le dessin et j'adorais euh, le français et tout ça. Mais les maths, par contre, voilà, donc j'ai eu 4 en maths. J'ai quand même eu mon bac S avec 10,00 parce que je pense que, excusez-moi le terme, j'étais une bonne lèche-cul. Et on m'a filé mon bac, j'étais même pas sur les listes. <rire> J'étais carrément, euh, je, je crois que j'avais pas eu mon bac. Donc, je pense que vraiment, on me l'a donné. Et après ça, j'ai fait de l'océanologie. Ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai fait de l'anglais. Ça m'a pas plu. J'ai surtout fait la fête, en fait. Ensuite, je me suis dit, bon, il serait temps de se ranger parce que je devais payer mes études. Parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider. Donc, euh, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance qui m'a permis de pouvoir euh, payer mes études. Ensuite, j'ai fait une licence de droit et après, j'ai fait mon Master 1, mon Master 2 en cours du soir. Et donc, je suis devenue juriste en droit immobilier. Par chance, ça me plaisait bien, parce que j'avais facilité pour apprendre par cœur. Mais en fait, moi, mes premiers amours, c'était vraiment l'art, le dessin. Et je savais, donc j'ai fait juriste pendant... Euh, j'ai commencé, J'avais, comme j'ai commencé en cours du soir, j'avais euh, 21 ans. Et euh, jusqu'à 27 ans, en fait, je disais toujours à mes collègues de travail, je ne ferai jamais ce métier toute ma vie, parce qu'il faut aimer le conflit et euh, moi, euh, dire le droit euh, toute la journée à des gens qui veulent pas l'entendre, alors que c'est pas moi qui l'ai écrit en fait euh, la règle, j'en pouvais plus. Et euh, me disputer dès le lundi matin euh, avec des gens, c'était pas possible quoi. Donc je savais que je serais passée à toute ma vie, mais je savais pas quand j'aurais le courage de changer. Parce que ben voilà, à 25 ans, j'étais cadre dans une grande entreprise. J'étais même chef de service. J'avais huit personnes à gérer dans mon service. J'avais plutôt bien roulé ma bosse, quoi. Franchement, euh, j'avais un salaire qui était confortable. J'avais acheté un appartement à Nice avec euh, mon conjoint, mais pour autant, j'étais dans un parfait carré que je m'étais programmé dans ma tête, mais j'étais pas heureuse. Et en fait, moi, je voulais être dans un rond. D'ailleurs, je sortais avec un mec s'appelait Carré, tu vois. Ça, je pense que c'était écrit, quoi. <rire> Et euh, bref, tout ça pour dire que un jour, en mettant mon soutien-gorge, je sens une boule dans mon sein. Et je dis ok bon je me suis pas inquiétée tout de suite parce que voilà on est des femmes on a des glandes dans la poitrine et tout et je fais toucher à ma mère et ma mère elle a une réaction épidermique en fait elle me dit euh, euh, ça te fait mal je dis non elle me dit ça te fait pas mal il faut que tu retournes voir le médecin tout ça bon bref ma mère elle m'a donné la vie elle m'a sauvé la vie parce qu'en fait c'était un cancer voilà donc euh, j'ai pris une grosse météorite j'avais 27 ans il y avait Qu'un cancer de rien dans ma famille c'est la première fois de ma vie que j'avais quelqu'un de très très proche de moi dont moi qui était touché par un truc pareil je savais pas du tout euh, le truc est pas génétique rien c'est la faute à pas de chance c'est environnemental c'est je sais pas génération de tchernobyl j'en sais rien on saura jamais de toute façon on vous dira jamais la vérité mais en tout cas j'avais un cancer et euh, là je me suis dit OK <rire> donc mon ex euh, il adorait euh, faire des économies parce qu'il pensait à la retraite donc en fait, on a toujours fait que travailler et pour penser à la retraite, parce qu'on n'en aura jamais, donc il fallait économiser. Là, j'étais face à un truc qui allait peut-être euh, bah, me faire euh, mourir et j'avais jamais voyagé. Mais la première fois que j'ai voyagé avec lui, c'était pour aller faire prélever mes ovocytes pour au cas où si un jour je voulais un bébé. Voilà. Donc là, euh, je lui en ai voulu mais de ouf en fait <rire> de dire ok mais c'était pas que sa faute c'était la mienne aussi j'aurais pu être investigatrice du truc et dire ok non mais il faut aussi voyager tout ça bref donc j'ai quitté mon mec <rire> j'ai quitté mon job j'ai tout quitté j'ai tout envoyé péter d'un coup je me suis dit en fait Julie t'as qu'une vie et j'ai dit à mes parents euh, écoutez les gars euh, maintenant j'ai un cancer donc je fais ce que je veux <rire> Donc, je suis désolée que ça vous plaise pas, que je fasse pas une vie de cadre, comme vous l'aviez imaginé. Mais après, c'était parce que eux, c'était des ouvriers et qu'ils aspiraient à ce que leur enfant ait une vie moins difficile que la leur et je leur en veux absolument pas grâce à leur pugnacité. Ben ça m'a quand même donné des clés de, de pouvoir créer une entreprise parce qu'en fait on ne devient pas, enfin on ne naît pas entrepreneur. Et heureusement que j'avais des notions juridiques aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, donc je leur ai dit voilà, en fait je vais arrêter de vivre la vie que vous avez rêvé pour moi et je vais vivre la vie dont moi je rêve. Donc je me suis inscrite à l'école d'art et je me suis remise au dessin avec l'objectif dans deux ans après mes traitements, j'avais 24 mois de traitement. C'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie, en fait, pour tout vous dire, au centre Antoine Lacassagne. Sachez qu'ici, on a un centre cancer et qui a les derniers traitements à la pointe et que franchement, voilà, c'est là-bas qu'il faut aller s'il y a quoi que ce soit. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, dans deux ans, je serai tatoueuse. <rire> Sauf que les traitements, ils ont eu raison de ma concentration et que c'était au bout de trois mois impossible pour moi de me concentrer sur un dessin pour, enfin, sur un objet pour pouvoir le retranscrire en dessin, tout ça. Donc, j'ai dû arrêter. Et à la plage, je me suis mise à écrire quand je pouvais. J'arrivais plus facilement à écrire qu'à qu dessiner. J'écris au départ un blog où en fait je me montrais en photo avec euh, sur la gestion de la féminité pendant le cancer. Et en fait, je m'étais bidouillée un système de fausses franges parce que je supportais pas ma perruque. Donc, je mettais des fausses franges avec des turbans, tout ça. Et les gens qui lisaient mon blog, ils trouvaient ça génial. Et donc, du coup, je me suis dit que bah, si je me sortais toute cette histoire, je le créerais pour les autres. Mais une condition, c'est que comme on est tous sur la même marche face à l'adversité que ce soit accessible à tous et à toutes les bourses, sans distinction de classe sociale. Et donc, j'ai réussi à avoir le remboursement en totalité par la sécurité sociale sur mes créations. Et donc, le projet des frangines est né, non pas sans mal, parce que quand on a eu un cancer, à l'époque, on n'était pas bancable pendant 10 ans, donc j'ai dû faire un crowdfunding Mais en même temps, je dis merci à à ces gens qui font de la discrimination légalement entérinée, hein, que, que, que les choses soient claires, euh, qu'on ne peut pas emprunter parce qu'on a eu un cancer, on a commis une extrême, une extrême faute très très grave, mais n'empêche que de ne pas pouvoir emprunter, ça a fait connaître le projet et ça fait qu'aujourd'hui, au bout de 8 ans, il existe toujours. Quoi. Donc euh, voilà, moi j'étais persuadée que enfin, euh, ça allait être compliqué pour moi de changer de vie jusqu'à ce que je prenne confiance qu'en fait, j'avais qu'une seule vie et que tout pouvait s'arrêter demain et que quand ma mère me disait Julie, tu peux traverser la rue, te faire écraser. Je dis ouais, ça arrive qu'aux autres. Mais en fait, elle n'avait pas si tort. De toute façon, elle a toujours raison. Et du coup, ben voilà, je me suis lancée en entrepreneuriat et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, écoute maman, au pire, si je me plante, ben, je recommencerai. Je dis, parce qu'au final, tant qu'on a la santé, tout reste possible. Parce que dans la vie, tu as beau tout avoir, mais absolument tout, si tu pas la santé, en fait, euh, tu peux plus rien faire. Donc, voilà, tant que j'ai la santé, je me sens capable de tout. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de rien. Puis à part que la maladie revienne, parce que je sais que ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de limitant. Donc, voilà pourquoi je suis là ce soir pour vous parler de cette histoire, parce que je pense que les croyances limitantes, c'est vrai qu'elles sont parties de là. Moi, je savais que ce métier, ben je le ferais pas toute ma vie, mais par contre, je savais pas quand je changerais. Et surtout, qu'est-ce qui allait me donner le coup de pied aux fesses pour le faire Mais je trouvais ça dommage de devoir passer par une épreuve, que ce soit un cancer, une maladie, euh, quelconque, un décès d'un proche ou quoi, pour avoir le courage de changer de vie. Voilà.
0: <rires> Merci Julie. Alors maintenant qu'on te connaît mieux, j'aimerais aussi laisser la parole à Amélie et Carolina. Et avant qu'on définisse ce que sont les croyances limitantes, qu'elles nous fassent part peut-être aussi de elles, une anecdote où elles ont renoncé à des projets à cause des croyances
2: limitantes. J'en ai une qui me revient à l'esprit. C'était dans les études aussi. Hein au moment de choisir après le bac, j'hésitais et j'avais vraiment envie de faire médecine. Et j'ai pas fait médecine parce que j'avais une croyance qui me disait « t'es trop nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi ». Et en fait, euh, j'avais quand même les résultats scolaires, la, la conseillère d'orientation qui me disait « si, si, c'est possible ». J'ai pas fait. Bon, maintenant je suis psychologue, aucun regret. Hein. Et pendant mes études de psychologie, c'est là où j'ai une anecdote plutôt qui m'a <rire> beaucoup marquée. Je révisais avec euh, mes, mes amis qui étaient là aussi... Euh, en révision avec moi, et euh, à un moment donné, je leur ai dit « mais j'y arrive pas, euh, j'intègre rien, j'y arriverai jamais voilà. ». Et là, ils m'ont tous regardé en me pointant du doigt en me disant « mais là, croyance limitante, il euh, y a une croyance échec, tu devrais la travailler ». Et ça a été un choc pour moi, j'ai réalisé, parce qu'on venait de le voir en cours, qu'effectivement, j'avais une croyance là qui me limitait complètement, bah, du coup, qui me mettait en échec avant même d'avoir passé l'examen en question. » alors que c'était pas une réalité. Parce que mes examens, je les ai tous su et j'ai même fini avec une mention euh, très bien à la fin de mes études. Donc, il y avait rien à voir là-dessus. Et à partir de là, je me suis prise en main sur ces croyances. Enfin, j'en avais plusieurs, du coup, j'en ai relevé quelques-unes. Et je les ai fait bouger. Et je vous avoue que ça a changé ma vie parce qu'à partir de là, j'ai osé partir dans le Sud, me lancer dans d'autres dans projets et voilà. Et j'en suis très heureuse. Donc, ça me fera plaisir aujourd'hui de partager... Avec vous, des ressources pour que justement ça puisse vous aider.
3: Alors pour ma part, c'était, euh, c'est un souvenir assez précis qu'à l'âge de 14 ans, j'étais, je suis devenue complètement fascinée et passionnée par la psycho. Donc euh, vous imaginez bien que le moment venu de choisir le type d'études que je voulais faire, c'était psychologie. Mais à cette époque, j'avais cette croyance qui disait en fait, euh, tu n'es pas assez intelligente pour te faire accepter dans le programme d'études supérieures, de maîtrise puis du doctorat. Donc, c'est une croyance qui m'a freiné certes, mais c'est aussi une croyance qui m'a permis de faire un détour assez magique parce que c'est un détour qui m'a amené ici, dans le sud de la France, il y a sept ans. Euh, ça m'a permis de travailler dans l'événementiel de luxe où j'ai rencontré des personnes merveilleuses, où j'ai vu, j'ai vécu des choses complètement inimaginables et inoubliables euh, jusqu'au Covid, où tout s'est arrêté, grand stop. Tous nos événements étaient annulés les uns après les autres. Donc, euh, vraiment catastrophique, sans aucune visibilité sur euh, sur le futur, sur les mois à venir. Mais ça m'a permis de faire une remise en question professionnelle et de me dire qu'en fait, je cherchais à, à me rapprocher de cette psycho que j'aimais tant. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est dans le, le coaching de vie qui, qui est plus qu'un métier, en fait, c'est une passion. Et en fait, de, de boucler cette boucle et de, de m'être rapprochée à la psychologie que j'aimais tant. Et qu'au final, cette croyance, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de
0: faire autre chose que je regrette pas du tout aujourd'hui. Merci, Caro. Je me pose une question, Amélie. Pourquoi on a tant de mal à passer à l'action même quand on subit une situation, même quand on sait qu'on n'est pas heureux, est-ce que c'est euh, la peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité ou un manque de confiance en soi ou un peu de tout ça.
2: Alors c'est c'est pas une réponse toute prête que je <rire> que je vais pouvoir donner, euh, ça dépend enfin déjà il y a la, la situation en elle-même forcément si dans mon projet je vais être limité en argent, en temps, en énergie, forcément ça ça peut limiter. Après au niveau euh, de l'esprit il y a des choses qui se jouent forcément. Déjà, on peut être simplement un peu attaché au confort sans même s'en rendre compte. <rire> L'esprit aime bien la routine quand même. Elle a du bon. Et si j'ai pas été très entraînée à en sortir, ça peut jouer. Ça, c'est sûr. Après, il y a des choses qui jouent en allant un peu plus loin dans les peurs, notamment le doute qui peut s'installer de plein de manières différentes. On peut avoir une peur de l'échec. Moi, je vous ai cité la mienne tout à l'heure. Peur de se tromper, peur de faire des erreurs. On peut imaginer même des, des catastrophes, hein, pas possible. Hein. Notre esprit déjà est programmé pour voir le pire avant le meilleur, tout simplement parce que c'est un réflexe de survie à la base. Hein. Donc même dans nos pensées, on perçoit davantage le, le négatif. C'est un entraînement de pensée positive, hein. un entraînement qui est plus facile pour certains que d'autres, c'est vrai, mais c'est quand même un entraînement. Et puis il y, a, il y a des choses. Alors les exigences peuvent jouer en fait sur euh, sur le fait de nous limiter aussi euh, et entraîner certaines croyances. Une exigence, vous avez tous en tête le il faut que il faut que je fasse ça, je dois faire comme ça. Voilà, là vous avez typiquement des exigences qui vont sortir derrière et qui peuvent bloquer l'esprit parce que c'est un peu trop carré, un peu trop fermé et obligatoire en plus. Euh, donc si j'y déroge, ça va pas être bien. Euh, ça, c'est une autre façon de penser. Hein. Le, les notions de bien-mal, ça joue aussi. Ensuite, il peut y avoir euh, le regard des autres. Hein. Tu, tu l'évoquais dans le titre de, de la table ronde, c'est exactement ça. Le regard des autres joue beaucoup. Alors là, ça touche à l'estime de soi, la confiance en soi, bien sûr. Et je peux avoir des croyances aussi limitantes dans ce domaine-là. Et après, euh, on sait déjà pas mal. Hein. Ouais,
0: ça fait déjà beaucoup. Hein. Ça fait ça déjà, fait déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un point vocabulaire et dire vraiment qu'est-ce que ce sont ces fameuses croyances limitantes? Tu nous as montré un peu quelques exemples, mais d'où elles viennent, en fait, et, et leur mécanisme en fait? Est-ce qu'elles se déclenchent à des moments particuliers?
2: Donc, déjà, une croyance, c'est une pensée que je vais avoir en tête à un moment donné. Donc, euh, les petits monologues de l'esprit, là, vous voyez. Donc, euh, une pensée à laquelle je vais croire. Donc, que je vais prendre pour vrai. Euh, et cette pensée, elle peut être limitante, donc me freiner dans mes actions, dans mes décisions. Alors, elle se développe très souvent, nos, nos, nos croyances limitantes, dans l'enfance. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et elles se mettent en mémoire, tout simplement parce que c'est des pensées qui sont utiles à un moment donné de votre vie. Si je reprends un exemple avec les, les exigences là dont je parlais tout à l'heure, imaginons une famille avec des, des parents qui sont assez... Euh, strictes qui, qui vont être exigeants, par exemple sur les notes, si je me dis que là, bah, je vais ramener un 15 plutôt qu'un 18 quand je suis plus jeune, je vais me dire que je suis pas à la hauteur, si mes parents en plus renforcent en me disant « bah t'as pas fait assez, tu devrais bosser plus », etc. Ça va s'ancrer, en fait. Et à la fois, cette croyance, elle va être utile dans le sens où si elle est dans mon esprit ça me permet quand même de, de faire plus d'efforts dans mes études, là, dans l'exemple, pour justement atteindre un niveau de performance plus élevé et faire plaisir à mes parents, qui a une utilité, elle va se renforcer. Et c'est que par la suite, en tout cas, on s'en rend compte plutôt adulte, quand c'est un peu trop rigide, un peu trop présent, un peu trop gênant, que je me dis, bah là, il y a un truc à changer, sauf que c'est tellement ancré que j'y arrive pas forcément. Elles se sont mises, en fait, ces croyances, elles sont devenues inconscientes en fait. C'est-à-dire qu'elle s'active automatiquement dans l'esprit. Tu demandais un peu quand elles s'activaient. Euh, bah, automatiquement, c'est-à-dire dès qu'il y a une situation qui va ressembler de près ou de loin à ce que j'ai vécu avant, au moment où elles se sont créées, elles vont se réactiver. Donc, euh, typiquement, euh, bah, à l'âge adulte, euh, si par exemple, je veux changer de poste à mon boulot ou il euh, y a peut-être une promotion qui m'attend, là, bah, je vais peut-être pas me sentir capable, pas me sentir à la hauteur parce que je pense que je dois faire encore mieux, encore plus pour me prouver que etc. Et donc, ça peut être très gênant.
0: voilà Comment on peut les distinguer d'autres pensées qui, elles, au contraire, euh, nous guident aussi euh, Tu vois, ça peut être notre intuition, par exemple. On dit souvent que l'intuition est une bonne euh, chose qui peut nous guider. Euh, comment on peut les distinguer de pensées, en fait, qui nous permettent aussi de faire les bons choix
2: Alors, il y a, y, a, y a quelque chose qui permet de les distinguer. Bon, déjà, elles ont une tournure plutôt négative. Hein. Vous allez les sentir hein, émotionnellement. Hein. On sent passer une... <rire> une croyance limitante. Surtout, ce qui est intéressant à détecter, c'est le langage, en fait. Donc, vous allez devenir le meilleur observateur pour vous-même. Euh, c'est vraiment d'écouter un peu ce petit monologue qu'il y a dans votre tête. Et euh, si à certains moments, vous percevez qu'il y a une distorsion de la réalité, que la réalité n'est pas euh, celle-là, euh, vous allez mettre le doigt sur ce qu'on appelle des biais et des distorsions cognitives, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de voir que vous n'êtes pas en train de vous baser sur une preuve que c'est réel, que c'est vrai. Vous êtes en train d'imaginer quelque chose, vous faire un film, en gros. Et ça, on s'en fait très régulièrement. Ça arrange bien l'esprit parce que ça permet de catégoriser un peu les choses, de, de, de comment dire, de mettre un peu oui, dans, un, dans un petit moule et puis du coup, de vous faire réagir, de vous faire ressentir d'une certaine manière, mais qui est peut-être pas la plus adaptée pour vous permettre de passer à l'action derrière. Donc, l'idée, c'est de repérer ces, ces filtres-là, ces biais, pour le faire, en fait, euh, voilà, c'est vraiment écouter ce petit monologue intérieur. Je peux vous donner des exemples de biais. Hein. Il y en a quelques uns qui sont assez connus. Vous allez vous y retrouver là-dessus. Moi, je te prenais l'exemple du "je suis nul", là où les, les amis de psycho euh, pointaient un peu euh, du doigt le "je suis quelque chose". "Je suis nul". On fait un étiquetage là, et, et du coup, on se met vraiment dans une case. Et quand on est là-dedans, c'est quelque chose de très fermé où l'esprit a du coup a du mal à s'extirper de ça, à se libérer. Et quand il est enfermé, mais forcément, il a plus peur, il va douter, il va se mettre à se dire que c'est comme ça et pas autrement, alors que ce n'est pas la réalité. D'accord C'est une croyance. Voilà. D'autres biais, je peux vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple la vision en noir ou blanc, le tout ou rien. Imaginons, j'ai raté un entretien d'embauche et je me dis, bah, si je ne l'ai pas eu, c'est parce que je ne rien. Voilà. Et si je l'avais eu, par contre, j'aurais été la meilleure. Euh, ok, mais c'est très limitant en fait. Il y a sûrement plein d'autres choses possibles. C'est-à-dire que peut-être que j'avais juste pas euh, la petite formation qui allait bien, et c'est pas que je suis nul. C'est juste que j'avais peut-être pas voilà. Donc cette vision très binaire peut aussi nous enfoncer. Euh, après, il y a un autre biais que je trouve intéressant, c'est celui de la, de la maximisation ou minimisation. Vous allez comprendre très vite quand je vais maximiser quand mon esprit maximise, il va me dire par exemple. Euh, oui, ok, là, euh, bon, j'ai fait un erreur, une erreur dans un rapport, un dossier, peu importe, au boulot. Mais là, du coup, tout le monde va le savoir. Je vais être la risée, là, je vais être ridicule aux yeux de tous. Là, j'ai exagéré, j'ai fait une erreur et je me dis que tout le monde va le savoir. Ben non, je peux pas savoir déjà à l'avance. Et puis sûrement que tout le monde ne va pas être au courant et peut-être pas que je serai la, la risée de tout le monde non plus. Donc là, je vais maximiser des peur en fait. Et la minimisation, c'est l'inverse, mais qui est aussi délétère d'une certaine manière, c'est que je vais diminuer des réussites. Imaginons un exemple, euh, j'ose prendre la parole à l'oral. Voilà, je vais prendre la, la parole devant un public, comme je fais là, et il euh, y a une petite voix qui me dit euh, « Ah ouais, mais ça, un enfant de 10 ans, il pourrait le faire. Ben » Voilà, je me suis cassée. <rire> J'ai une croyance là qui m'a limitée et qui fait que du coup, bah, la fois d'après, ma confiance en moi, elle aura pas vraiment monté en fait. Je la saborde d'une certaine manière. Donc, c'est l'idée de les repérer ces biais, pour vous permettre en fait d'avoir plus conscience de ce qui se passe, de pas les laisser en mode inconscient. Et en en ayant plus conscience, vous pourrez vraiment prendre du recul et euh, pas vous laisser faire en fait. Voilà.
0: Merci Amélie. Caro, est-ce que toi, tu aurais un exemple concret des euh, les personnes que tu accompagnes en tant que coach professionnel Quelle est la croyance qui revient le plus souvent Alors, il y en a deux. La première,
3: c'est euh, « je n'ai pas le temps ». Et la deuxième, c'est « ça ne fera pas vraiment la différence ». Donc, je pense qu'il y a une notion de responsabilité quand on parle de la, euh, la gestion de nos croyances limitantes. Donc, comme tu disais Amélie, c'est dans un premier temps de les identifier pour savoir ce qu'elles sont, comment elles nous impactent, et pour en plus en, en, ensuite prendre le recul et de passer à l'étape euh, transformation. Donc, de vraiment mettre les bonnes choses en place pour les transformer et les rendre, mais euh, bah, de les passer d'un mode euh, négatif, entre guillemets, à quelque chose qui peut nous aider dans notre vie. Donc, il faut se rendre compte, en fait, qu'on est les seuls responsables de nos pensées, nos croyances, nos comportements. Et c'est à partir de, du moment où on les identifie qu'on peut passer à l'action sur ça. Donc, vraiment devenir acteur dans notre propre transformation. Donc, si je prends l'exemple de je n'ai pas le temps, si on a cette prise de responsabilité, on devrait, en fait, se dire, je n'ai pas pris le temps, et non pas je n'ai pas le temps, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, vous êtes d'accord. Mais toi, Célia, tu l'utiliseras d'une différente façon. La façon à qui tu consacreras ces 24 heures, la façon dont tu consacreras, etc. Et la deuxième, ça ne fait pas vraiment de différence, c'est faux. Parce que c'est justement la définition d'une habitude. C'est-à-dire, c'est une petite action qui est répétée au quotidien, qui à force de répétition devient automatique et inconsciente. Donc c'est vraiment l'accumulation, le pouvoir de l'effet cumulé, si ça vous parle, de réaliser des toutes petites actions au quotidien qui, au fil du temps, auront un impact assez significatif sur la façon dont vous choisissez
0: de vivre votre vie. Et J'aimerais qu'on s'attarde, c'est une question pour toutes les trois, sur les injonctions sociales, les normes et les peurs qu'en fait les autres projettent sur vous. Euh, je vais vous faire une petite, un petit aparté, un truc tout bête. Hein. Je, je suis enceinte, j'ai un chat. Et toutes les personnes qui n'ont pas de chat me disent, oh, mais comment tu vas faire? Ton chat va étouffer ton bébé. Il faut que tu l'entraînes dès maintenant à ne plus dormir avec vous. C'est une anecdote parmi d'autres, mais en fait, ça m'a, ça, ça stresse. Alors que c'est pas, moi, une croyance que j'avais. C'est quelque chose qu'on projette, en fait. C'est une peur qu'on projette dans nos vies. Et euh, donc, ma question, c'était, mais pourquoi, en fait, selon vous, ça peut autant nous, nous atteindre, nous influencer?
2: Alors c'est vrai, les, les injonctions sociales, les normes, ça touche beaucoup. Mais déjà, il y a, y a une première chose, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience que c'est une injonction. <rire> On n'a pas le recul. On les a assimilées depuis des années, très souvent. Et du coup, pour pas tomber dans le piège, il faut déjà réussir à s'en rendre compte. Là, là, tu as réussi, c'est très bien. <rire> Après, c'est pas simple non plus parce que on est, on reste des êtres sociaux. On est en tant qu'humain. Hein, on a besoin de vivre au sein d'un groupe, plusieurs groupes même. Et du coup, la norme fait partie d'un ensemble de choses à respecter pour pouvoir rester intégré. Et, et du coup, vu que je suis soumis au regard de mes pères, à leur approbation pour avoir aussi la sécurité, être, euh, me sentir bien en fait au milieu d'eux, mais ben, je vais quand même rentrer dans le moule, même si euh, des fois je me rends compte qu'elle est pas approprié
1: pour moi. T'as les superstitions aussi, t'as des gens qui sont genre superstitieux et je pense que les superstitions font que ça te met aussi des limites. Moi j'ai un exemple, c'est que j'ai des amis à moi qui adorent mes créations textiles euh, de bonnets, de turbans, de bandeaux et qui me disent j'adore mais je mettrai jamais, j'ai trop peur ça me porte la guigne. Qui tu veux répondre à ça en fait Enfin, tu vois là c'est pour le coup c'est ces croyances, c'est comme les gens qui ont peur des chats noirs, alors moi je les cumule en plus j'ai un chat noir Tu vois, enfin, et En fait on se rend pas compte mais il y a énormément de gens qui, qui sont superstitieux en fait Et ça ça, ça te met des, des barrières que tu te mets toi-même mais c'est des choses qu'on t'a je pense dans, quand tu t'es construite C'est des choses qui t'ont été données par tes parents, qui eux l'ont été données par leurs grands-parents Enfin je sais pas c'est compliqué donc du coup de déconstruire tout ça après, ça, c'est propre à tout un chacun et à comment on veut évoluer aussi dans sa vie. quoi. Mais après, je, je suis pas psychologue, euh, je suis juste la créatrice des familles.
3: Moi, Je pense qu'il y a aussi euh, une question de confort dans, dans la familiarité, parce que tout changement requiert de sortir de cette zone de confort. Donc, à partir le confort, c'est synonyme de sécurité, de stabilité. Et ces injonctions sociales, justement, nous gardent dans cette routine, dans cette stabilité, dans cette sécurité. Donc, c'est très difficile d'en sortir. Donc, à nous de nous brusquer, d'oser sortir de de ce confort et aller vers l'inconfort, aller vers euh,
1: découvrir de nouveaux horizons. Quoi. Les obligations financières, genre je pense à, je veux changer de métier, j'ai un certain salaire, mais derrière, j'ai des charges. Et du coup, euh, il faut que je, genre si je me lance dans l'entrepreneuriat, pendant quelques années, ben, ça va baisser. Euh, Voir après, je ne gagnerai plus rien du tout. Comment je vais repayer mes charges euh, que j'ai au quotidien. Et en fait, ça, c'est pour le coup, c'est une certaine responsabilité aussi. Oh, D'autant plus si on est parent, par exemple, on se met une pression de fou en se disant bah OK euh, mais bon c'est pas si simple en vrai parce que il y a il euh, y a une barrière qui je trouve est assez légitime de se dire c'est vrai c'est pas si simple je prends mon exemple je voulais changer de métier à l'époque mais on était propriétaire et tout tu as des traites qui tombent tous les mois tu dis OK là je suis arrivé à un certain confort demain je change je vais devoir recommencer quelque chose et je vais gagner moins et comment je vais faire pour payer mes traites, pour garder le même rythme de vie et tout et du coup ça ça fait que ça te fait reculer tes projets aussi. Mais après, encore une fois, si on pense tout le temps comme ça, finalement, on ne fait jamais rien. Et je reprends le, la phrase qui est sur le bureau d'une très bonne amie à moi, que je vais citer, qui s'appelle Céline Molière, la fondatrice de Emily's and the Cool Kids. Sur son bureau, il y a écrit « Le risque, ce n'est pas de risque ». Et en fait, je me le répète tout le temps. Quoi. Et en fait, c'est tellement vrai. Quoi. Et si on ne prend pas de risque, en vrai, on ne fait jamais rien. Donc des fois, il faut prendre le risque et, euh, et puis euh, « we will see ».
0: Amélie, comment on peut développer notre confiance en soi justement et décisions qui correspondent vraiment à nos valeurs et euh,
2: voilà se, se blinder un peu de tout ça La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire, de pas faire euh, quelque chose. De faire, en l'occurrence. Souvent, ça, ça joue aussi avec la peur du regard des autres. Donc déjà, c'est de s'affranchir du regard des autres. Tant que je peux, euh, on imagine souvent ce que les autres se disent. Et on imagine mal. On ne se base pas sur des preuves, mais souvent, on se base sur des indices. Donc, moi, je vous encourage à aller chercher plutôt des preuves. Et si vous n'en avez pas, à vous dire que c'est une histoire où vous êtes créé. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, ça n'existe pas. Pour la confiance en soi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est développer aussi l'affirmation de soi. Donc, s'affirmer auprès des autres. Savoir euh, s'affirmer, alors, c'est pas euh, être agressif avec l'autre et faire euh, passer son point de vue à, absolument, hein. C'est simplement apprendre à se respecter déjà soi en osant dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent à l'autre et respecter l'autre en même temps, ça va de soi et sans avoir de peur trop intense pour le faire. Ça, je vous invite là-dessus, si vous sentez que vous êtes plutôt un peu passif en fait là-dessus, que ce soit pour démarcher quelqu'un, je pense que toi, tu as fait pas mal de démarches, mais il y a besoin d'y de, de, croire déjà et puis ensuite d'oser. Pour oser en fait, pour avoir développé cette confiance, c'est clairement de s'entraîner et pour ça, je vous invite. Il y a plein de choses qui existent là, ça sera encore une autre table ronde à faire, mais que ce soit sur des, dans des bouquins, dans, sur des vidéos ou même des, des, des groupes où on se forme à l'affirmation de soi ou à la communication non violente, ça c'est aussi euh, en rapport, euh, voilà, à vous entraîner. Et après, pour la, la confiance, je vous dirais, ça revient un peu à ce que disait Carolina en fait, c'est d'y aller progressivement. De bien lister ce que vous voulez, en fait, c'est hein, de passer par l'écrit. Ça c'est un, un plus. Hein. Souvent, on, a, on se dit j'ai pas le temps, etc. Mais en fait, lister c'est énorme. C'est-à-dire que vous désencombrez l'esprit et en passant par l'écrit, ça devient plus concret, c'est plus facile. L'esprit se libère un peu plus. Il a moins peur. Donc en passant par l'esprit, par l'écrit, pardon, en, en listant vos, vos envies, vos besoins, euh, les décisions que vous, vous voulez prendre, vous pouvez aussi les classer vous mettez dans l'ordre la plus simple chose à faire et vous démarrez par là. Et en démarrant petit, vous pouvez avoir une victoire plus facilement et qui dit victoire, dit renforcement de la confiance. La confiance en soi, c'est vraiment une évaluation que l'esprit se fait à un moment donné. Il se dit, je suis capable, pas capable. Il fait un petit calcul en fait. Et il fait ce calcul-là sur vos expériences passées. Donc, si vous le renforcez en lui disant, bah ben là, tu vois, j'ai réussi, bah ben, tout de suite, il réintègre dans son calcul et il va y croire davantage la fois d'après. Donc, vous serez mieux. La fois d'après, plus confortable. Voilà. Amélie et Carolina, est-ce que vous avez un plan d'action concret à nous donner pour
0: mettre en place des actions, des actes, pour s'affranchir de croyances limitantes ou du moins qu'elles soient handicapantes
2: Ça va passer par l'écrit, <rire> vous avez bien compris. Si vous avez un projet, par exemple une reconversion, on en parlait tout à l'heure, du coup, bien lister, comme je vous disais, les objectifs, euh, cadrer un maximum votre projet, ça va de soi, et ça aide vraiment l'esprit à oser y aller. Si je le fais pas, il va s'embrumer, s'embrouiller, euh, commencer à avoir peur, et puis là, euh, je tire la ficelle et ça continue sans fin jusqu'à ce que je lâche facilement, en fait. Donc, l'idée, c'est de lister les choses et euh, d'aller dans le concret, en fait. La deuxième chose, alors, c'est vraiment de mettre le doigt sur vos croyances limitantes. Si vous le faites pas, elle risque de vous embêter et de vous pourrir la vie. Pour le faire, en tout cas en psycho, on a tendance à passer par un petit tableau qui est hyper pratique, vous allez voir. Un tableau en cinq colonnes. Première colonne, je vais noter la situation qui m'angoisse, qui me gêne, et par exemple là, l'idée de ma reconversion. Deuxième colonne, je note les émotions que je ressens négatives à certains moments et c'est en partant de là, en partant de l'émotion négative que je vais réussir à trouver la croyance limitante. Donc dans cette deuxième colonne, je vais noter mes émotions négatives. Imaginons par exemple, là, j'ai ma reconversion en tête et j'ai une espèce d'émotion qui me dit euh, désespoir, découragement, euh, avec des pensées, là c'est ma troisième colonne, des croyances, la limitante, qui me disent tu ne vas pas y arriver, ça ne va pas marcher. En fait, les, les pensées, on les trouve via l'émotion. D'accord C'est pour ça que cette deuxième colonne, elle est importante parce qu'elles sont pas conscientes à la base, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vu qu'elles sont inconscientes et automatiques, par contre l'émotion je la ressens bien. Donc en passant par là, je détecte la croyance limitante plus facilement. Ensuite, j'ai une quatrième colonne où je vais noter mes réactions euh, avec cette croyance-là en tête, mes comportements, mes actions ou même mes inactions, mes évitements. C'est intéressant de voir parce que ça peut entraîner beaucoup de choses. Je sais pas, je vais peut-être me mettre à pleurer en me disant que je suis désespérée, de toute façon, ça marchera pas à l'avance. Là, ma reconversion, j'y crois plus, c'est fini, etc. Je vais peut-être me mettre à pleurer, à fumer trois paquets. Peut-être que je vais tout arrêter. Peut-être que voilà, je vais appeler une copine, peu importe. En fait, ça va être intéressant, vous comprendrez pourquoi, de le lister. Et la dernière colonne, c'est celle qui va être la plus pertinente vraiment. C'est celle qui va faire bouger. Votre croyance limitante, vos croyances limitantes. C'est celle des croyances, des pensées, on va dire, pensées alternatives, pensées plus objectives, pensées plus justes, appelez-les comme vous voulez, peu importe. C'est pas tant des pensées positives, elles peuvent être neutres, euh, voilà, mais l'idée c'est qu'elles vous aident, en fait, et qu'elles n'aient pas de biais. Voilà. Comment on fait pour les trouver, ces pensées-là, cette dernière colonne qui est hyper importante, en se basant sur des preuves déjà? Euh, faites attention, l'esprit, euh, je vous ai dit, imagine beaucoup de choses. Donc, tant que j'ai pas de preuve, je peux pas savoir. Ma reconversion, tant que je l'ai pas faite, je peux pas savoir si elle fonctionne. Je vais que imaginer. J'ai pas de preuve, mais j'ai peut-être des preuves dans mon passé quand même que j'ai réussi des choses. Ouais, j'ai quand même eu un premier diplôme. J'ai quand même eu un premier job où ça a fonctionné, même si maintenant il me convient plus, que j'ai plus envie ou qu'il y a quelque chose, voilà. Mais du coup, j'ai réussi quand même. Donc, j'ai des compétences. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez pouvoir lister tout ce qui fait que concrètement, vous avez matière à vous reconvertir. Là, voilà, c'est par rapport à cet exemple-là. Vous pouvez aussi travailler les biais cognitifs dont je vous parlais tout à l'heure en direct. Si vous voyez qu'il y a une exagération y a, euh, ou une minimisation, comme je vous disais tout à l'heure, vous corrigez. C'est-à-dire, par exemple, si je me dis euh, je vais pas y arriver. Je peux aussi me dire qu'il y a d'autres choses possibles. Ça, je l'ai pas remis dans le contexte. C'est là, à l'instant T, que je me dis que je vais pas y arriver. Mais si je commence à lister les choses dans l'ordre de ce que je peux faire, et que je commence par la première, la plus facile, que je regarde quels sont les obstacles, que je trouve des solutions à chaque obstacle, forcément, je vais petit à petit lever les freins et avoir une pensée qui est bien plus juste avec moi-même. Donc, dans cette colonne du tableau, je pourrais noter ben, en démarrant par là, en listant, etc. En fait, je vais détailler une technique à mon esprit qui arrivera plus facilement à faire les choses. C'est pas évident parce que... En... enfin. En séance, on... ça prend du temps, en fait. C'est pas un travail, là, je vous explique les choses rapidement. Mais voilà, soyez curieux, là-dessus, c'est très intéressant. Faites ce tableau, vous allez voir qu'en le faisant... Alors, une fois que j'ai ma dernière colonne de, de rédigé, que j'ai trouvé pas mal de choses dedans qui sont plus rationnelles, des pensées plus objectives, ça va clairement diminuer l'intensité de l'émotion que j'ai ressentie au départ. Le désespoir, bah, il s'envole. Et là, au contraire, je reprends espoir. <rire> je me dis que c'est possible et donc, j'ai une croyance motivante qui va se mettre en place à la, à la place, en fait. Voilà. Donc, le, le chemin est là-dessus. Et bien sûr, je vais faire tout ça avec bienveillance, en m'encourageant dans la démarche, euh, ouais, en démarrant petit et en continuant sur des choses plus complexes, etc. Après, voilà, ça, c'est une technique. Je vous ai euh, présenté celle-ci. Il y en a d'autres. Je vous les liste rapidement. Il y en a une qui est issue de la méditation de pleine conscience ou de la thérapie d'acceptation et d'engagement, pour ceux qui connaissent, thérapie ACT qui est complètement différente, qui là propose de laisser passer les pensées, c'est-à-dire que quand vous avez une croyance limitante qui vient à l'esprit, qui vient vous embêter, qui vous dit je suis nul par exemple, ok je l'ai vu, je l'ai entendu, là je l'ai perçue, je, elle est venue de façon, enfin j'ai conscience maintenant qu'elle est là, mais je vais essayer de pas coller à elle, de pas adhérer à elle, de prendre du recul et de me dire que c'est simplement une pensée, comme j'en ai plein d'autres dans ma journée et que c'est pas une réalité, que c'est pas un fait établi, c'est à la limite tout au plus une hypothèse, et c'est tout, d'accord Et en le faisant comme ça, quand je colle moins, quand je fusionne moins, on appelle ça la fusion, euh, c'est plus facile de, de prendre du recul. Dernière méthode, l'hypnose est intéressante aussi. Une fois que vous avez euh, mis à jour vos, vos croyances limitantes, c'est intéressant, Voilà, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Si vous n'avez pas envie d'être dans du trop scolaire à noter des choses, voilà, ça c'est possible et ouais, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un formé. C'est un outil identique qu'on utilise en coaching.
3: Donc c'est de justement identifier ce qui va pas et de décortiquer au maximum pour ensuite passer à l'action. Parce que le plan d'action au final il sert à rien si tu n'as pas identifié tous les éléments pour ensuite passer à l'action dessus en fait. Parce que le plan d'action ne sert à rien si tu si tu sais pas sur quoi tu passes à l'action. Donc exact un travail qui prend beaucoup de temps. En séance, je sais pas comment tu procèdes, Amélie, mais en coaching, tu poses les bonnes questions et c'est tu laisses la personne venir à toi. Et non pas, l'idée, c'est pas de donner des, des solutions, des réponses toutes faites à la personne. Donc c'est à vous de les trouver en vous parce qu'elles existent déjà. Oui, ouais. et puis
2: j'ajouterais le petit tableau que je vous proposais qui fonctionne très bien, c'est de le répéter. C'est pas une fois, c'est vraiment... Ces croyances limitantes, en fait, elles sont ancrées. Elles sont vraiment là régulièrement. Elles passent inaperçues, je vous ai dit, parce qu'elles sont inconscientes, mais elles sont là. Et du coup, pour pouvoir les faire bouger, c'est vraiment la répétition. C'est un entraînement. Vous avez envie de prendre du muscle Vous allez vous entraîner. Là, c'est pareil. Il y a besoin de muscler votre esprit en quelque sorte.
0: Toi, Julie, comment tu as musclé ton esprit, du coup, alors que tu étais euh, malade Comment tu as fait pour surmonter tous ces obstacles, alors que quand même aussi, mentalement, tu étais fragilisée par le cancer et l'après-cancer
1: bah, Parce que en fait, euh, je nourrissais un rêve. J'avais vu une conférence d'un monsieur hyper inspirant, peut-être que vous le connaissez, s'appelle Philippe Croison. En fait, ce monsieur, il a eu un accident domestique et euh, il a voulu décrocher une antenne de son toit. L'antenne s'est mise dans le fil électrique derrière et il a été transpercé par la foudre, euh, enfin par l'électricité, et il a perdu ses deux bras et ses deux jambes. Et en fait, ce mec, je l'ai vu en conférence euh, au... à Nice, quoi. Et euh, il arrive sur deux prothèses de jambes et il tient une conférence pendant deux heures où il s'appuie sur rien. Le mec, il force le respect, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de monter ma boîte. J'étais pleine de doutes parce que forcément... Euh ah, à côté, j'avais euh, les amis, les parents qui me disaient es sûre « t'es euh, sûr Enfin voilà, tous, tous ces gens, t'as pas envie qu'ils te disent ça, quoi. Voilà. <rire> tu te le dis déjà toi-même, t'as pas besoin. Et en fait, euh, ce monsieur, il disait que, comme tu disais tout si bien tout à l'heure, bon, il y a eu un parcours de résilience. Ce parcours de la résilience, il est très compliqué parce qu'il commence par plein de sentiments, la colère, la tristesse, le deuil, plein de choses. Il a voulu suicider euh, je sais pas combien de dizaines de fois. Le mec, il n'était plus autonome tu vois, pour rien faire. Il perd sa femme, enfin bon bref, un cauchemar. Et puis il se dit, en fait il était à l'hôpital et il voit une fille à la télé, parce qu'il venait d'essayer de se suicider pour la je sais pas combien de fois, et il voit une fille à la télé de 15 ans qui traverse la manche à la nage. Et il dit, moi aussi je vais traverser la manche à la nage. Et le mec, il a plus de bras, plus de jambes quoi. Enfin Pardon, mais celle-là, c'est pas une croyance limitante. Le mec est clairement limité. Et en fait, il, il pose tout. Il dit, voilà, je veux faire ça, comment je peux le faire et tout et donc, il se renseigne pour se faire faire des, des palmes pour, ses, pour ses, 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 ses bras et ses jambes, en fait. Il s'entraîne, c'est trop dur, les entraînements, c'est atroce et tout. Il, il a plus envie de le faire. Finalement, c'est enfin, impossible, il se dit. Et finalement, il dit un truc très juste. Et ce mec, quand il te le dit, et là, moi, j'ai eu une révélation, il m'a dit l'impossible n'existe pas parce que dans l'impossible, il y a possible. Tant que rien n'est certain, tout est possible. Et tant qu'on m'avait pas dit non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Il y a toujours des solutions. Voilà. J'ai failli, bon, j'ai eu mon remboursement Sécu, j'ai failli, failli le perdre parce que j'ai un lobby qui m'est tombé dessus. Et ben, j'ai, au début, on voulait pas me recevoir au ministère de la Santé. Ils ont fini par me recevoir. Je suis passée par la fenêtre au ministère ah ouais. de la Santé. complètement. Je suis pas passée par eux directement, je suis passée par quelqu'un d'autre qui m'a fait rentrer. Voilà. Et je me suis retrouvée dans le bureau du conseiller de Mme Buzyn. Mais enfin voilà, je... rien, juste rien lâcher. Quoi. Encore une fois, on n'a qu'une vie. Et quand on croit en ce qu'on veut et qu'on qu est persuadé que ben, ce qu'on veut faire, c'est bien, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Et tout à l'heure, tu disais autre chose sur laquelle je voulais rebondir, mais c'est que l'être humain, bon, c'est vrai qu'il n'aime pas le changement, ça fait peur. En général, l'être humain, il n'aime pas le changement. Mais par contre, on a une force, tous en nous, qu'on a, même les insectes, ils l'ont, tout le monde l'a en fait, c'est l'instinct de survie. Et. Ensuite, il faut se dire une autre chose, c'est que l'être humain, si aujourd'hui, en 2023, il est encore là, il fabrique des trucs, genre, il essaye d'aller sur Mars, euh, c'est parce qu'en fait, on est capable de s'adapter à toutes les situations et même au pire. Et franchement, je vous le jure que c'est vrai, hein, tester et approuver, hein. Donc, euh, quand vous avez un, hein, quelque chose que vous voulez faire, enfin, on, on peut se donner les moyens et je sais pas si j'ai dit des bêtises et que je suis peut-être un peu trop direct, mais en vrai, je pense que une question aussi de volonté et que quand on veut vraiment on peut. Voilà. Un jour, j'ai une copine qui m'a dit ça. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas te voir, je n'ai pas le temps. Elle m'a dit, mais tu sais que quand on veut, on peut. Ben, J'étais très mal. <rire> parce qu'en fait, elle avait tellement raison.
0: Caro, tu as des exemples, des astuces pour justement ne pas s'arrêter en bout de chemin. Parce qu'on peut être dans un flot et se dire, ça y est, j'ai plus trop de croyances limitantes, je fais mon projet. Et tout d'un coup, bah, on perd en motivation. Ça arrive aussi. Alors là, comment on fait pour se remobiliser Amélie, tout à l'heure, parlait que c'était un entraînement. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu as d'autres astuces
3: Alors, Je suis complètement d'accord parce que la motivation, c'est une bonne façon de commencer euh, un projet, une idée, euh, une envie, un rêve. Mais la motivation ne suffit pas parce que ce n'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose qui évolue avec euh, vos envies, vos humeurs, les personnes que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez, les choses qui se passent mal pour vous. Donc, il faut avoir une stratégie pour garder la locomotive active, pour la garder en route. Donc euh, oui, il faudrait avoir une routine en place avec des rapports visuels. La discipline et, euh, Comment C'est de la discipline Exact, oui. Mais donc une routine qu'il faut maintenir, donc la discipline, avec peut-être des rappels visuels. Donc si par exemple vous avez euh, envie de courir en marathon, eh bien quand vous vous levez le matin, la première chose que vous voyez, c'est peut-être une photo de quelqu'un qui vous inspire, qui vous motive à vous lever le matin et donc d'aller courir ces kilomètres pour vous entraîner et éventuellement courir ce marathon. Donc il faut pas seulement compter sur la volonté et la motivation parce que c'est très futile. Et pas euh, c'est pas durable, malheureusement.
0: Il faut vivre le projet, mais aussi l'incarner. Exact, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, euh, ces fameuses croyances limitantes, euh, on peut pas s'en libérer Oui, je suis d'accord, parce ouais. que la vie, c'est des
3: cycles. Et les croyances viennent avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'étiez pas la même personne hier, vous ne serez pas la même personne en dix ans. Encore une fois, les obstacles qu'on rencontre, les personnes qu'on rencontre, et tout ça évolue ensemble, et les croyances
2: naissent avec euh, ces nouvelles opportunités également. On vit avec des croyances. Après, celles qu'on a dans l'enfance, on peut vraiment, vraiment, là, je vous rassure, les assouplir, les faire bouger, ne plus y croire autant et plus faire empoisonner la vie avec. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est cool. On va finir sur note positive. Oui. Alors, merci les filles. Est-ce que euh, certaines ont des
0: questions euh, à poser euh, aux filles ou même veulent faire euh, part de, de leurs ressentis Est-ce qu'il euh, y a certaines personnes qui veulent approfondir le sujet
1: En tout cas, je peux vous dire un truc. C'est qu'à l'époque... Entreprendre, je pensais que c'était réservé à genre, une élite ou à des malades mentaux, clairement. Parce que tu quittes une zone de confort. Euh, franchement, être entrepreneur, c'est être un peu fou. Hein, parce que tu ne sais pas à la fin du mois comment tu vas finir. Euh. Être parent aussi, c'est être un peu fou. Quoi, parce que quand tu fais des enfants, ça te change la vie. Euh, on te dira ah, ça va vous changer la vie hein. ». Ah ouais. euh, Merci. Et en fait, si je dois dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, ben, moi, je me suis dit « Non, je ne pourrais jamais être entrepreneur », c'est réservé à une élite. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. La médecine m'a dit « Vous ne pourrez jamais être maman », et aujourd'hui, je suis maman. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, il on peut vous dire des choses, on peut vous mettre euh, tout en bas. Euh, vous, vous pouvez vous mettre ces croyances imitantes, tout ça, mais la vie, elle est faite de mauvaises surprises, mais aussi de super bonnes surprises. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, toujours garder confiance. Aujourd'hui, vous avez une mauvaise nouvelle mais n'oubliez pas qu'il y a 365 jours et que dans ces 365 jours, il y aura forcément, à un moment donné, des bonnes nouvelles. Voilà.
2: Une parole que j'aime bien, c'est « derrière les nuages, il y a le soleil », qui revient un peu à ce que tu disais. Et je, je l'ai en tête depuis des années et ça m'aide beaucoup. Oui, il y a toujours le rayon de soleil, en fait. Et à un moment donné, si c'est l'instant T, où vous n'êtes pas bien, où il y a ce truc qui vous pollue l'esprit et qui vous gêne, voilà, en, en étant dans des choses concrètes, vous allez pouvoir débloquer et ça fait du bien, le soleil revient.
0: T'as une citation toi peut-être, Carolina, à partager. C'est rigolo parce que je finis toujours ma, mon podcast en demandant une phrase mantra à mes invités. Et là, vous venez de le faire. Voilà, vous êtes complètement rodé à l'exercice. Donc,
3: c'est cool. Non, tu mets sur le spot. J'en ai pas. J'en ouais. ai pas une qui vient. Mais je voulais ajouter en fait que les croyances, c'est aussi. Elles font partie de notre identité, de notre vécu. Et on ne serait pas les personnes qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas eu des obstacles ou des noms ou des portes fermées devant nous. On n'aurait pas pu passer par la fenêtre. <rire> Donc, c'est important aussi de les accepter
0: à bras ouverts et de se rendre compte qu'elles font partie de nous et c'est la réalité. Alors moi, je me posais la question pour une même situation. Par exemple, un frère et une sœur dans une même famille, ils ne vont pas avoir les mêmes réactions aux mêmes événements. Alors, est-ce que c'est une question de
2: caractère Qu'est-ce qui fait cette différence quoi Effectivement, il y a des différences. Même des jumeaux vont avoir des différences entre eux. Il y a plusieurs choses. À la naissance, on n'a pas le même tempérament entre frères et sœurs, qui est quelque chose d'inné, en fait. Après, on se forge le caractère, la personnalité. Là, on est sur de l'acquis. Et ça, déjà, ça, ça crée une différence. Et notre personnalité, on va la façonner sur nos expériences de vie. Et elles sont forcément différentes euh, entre un frère et une sœur, deux personnes de la même famille. Il ouais. y, a, y a forcément un vécu qui est différent, ne serait-ce que parce que j'ai peut-être pas eu les mêmes professeurs euh, en classe, les mêmes copains, euh, que mes parents ont pris euh, deux, trois ans <rire> et du coup, m'ont pas éduqué avec la, les mêmes normes <rire> ou la même façon de faire, etc. Tout ça, ça joue. Ouais. Quand la situation est bloquée, enfin, c'est moi qui l'ai bloquée, hein, personne d'autre, Sauf que là, je n'arrive pas à avancer. j'arrive même pas à faire le premier pas parce qu'il y a tellement de peur. Et puis, il y a surtout le fait aussi que cette petite chose dans ma tête qui dit « mais ça sert à rien l ». Votre tableau me paraît très intéressant. Parce que moi, je suis quelqu'un en plus de l'écrit, donc ça me convient très bien. Mais du coup, il y a ça, voilà, il y a ce petit… Donc, il y a plein de peurs, oui, moi, j'ai plein de peurs et... qui se sont atténuées, mais pas toutes, loin de là. Et il y a aussi le manque qui est là. Euh, en tout cas, s'il y a beaucoup de peur, je dirais, c'est de commencer par les lister. Et il y a quelque chose, on n'en a pas parlé, ça faisait beaucoup pour tout, mais ça peut être intéressant de comprendre d'où ça vient, en fait. C'est-à-dire de vraiment revenir à la racine, là où ça s'est développé. Est-ce que c'est lié, on parlait un petit peu de l'éducation, ça peut, hein, c'est pas, pas du tout de culpabiliser les parents, j'ai futurs parents, pareil. <rire> je vais pas en mettre trop trop sur les épaules quand même, mais l'idée, c'est de comprendre. Voilà, c'est de mettre du sens sur ce qui se passe. Si j'ai autant de peur, c'est que ça vient de quelque part, c'est que mon esprit pense que c'est utile à quelque chose. Et du coup, il y a des possibilités, alors ça, ça serait intéressant d'en parler encore plus là pour le coup, mais voilà, de les lister, de comprendre d'où elles viennent, comment elles se sont formées, à quoi elles sont utiles pour pouvoir s'en détacher un peu plus. Et après, vraiment, pour les peurs, la solution c'est d'être dans du concret. La peur, je vais cogiter. Il y a une petite voix qui va me dire à chaque fois « Et si Et si jamais il se passait ça Et si tu n'y arrivais pas Et si Non, non, etc. » Ça, c'est le doute. Le truc, c'est qu'on peut douter d'absolument tout. Sauf que votre esprit, il fait le tri dans son doute. Là, par exemple, je vois la porte là en face de moi, euh, il doute pas du tout que je vais me prendre la porte en partant. Pourtant, je pourrais douter de ça aussi. Donc, il fait un espèce de tri arbitraire. Il le fait pas en fonction des probabilités réelles de réalisation de, 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 des choses. Il le fait bah, peut-être parce que là, vous, vous l'avez appris comme ça, mais la probabilité est pas bonne, en fait. Donc, c'est de, de rétablir un petit peu les choses. Alors C'est sûr, hein, là, c'est un, un travail. Hein. Clairement, il y a un travail, euh, un entraînement pour que l'esprit change euh, la donne petit à petit, qui est tout à fait possible. Il ne faut pas se décourager. Hein, au contraire, <rire> Disait hein, Carolina, euh, motivation. S'encourager dans la bienveillance, noter toutes les réussites. Euh, avoir petit à petit, ça, c'est pas simple, mais des, des, des croyances motivantes,
1: en fait. Visualiser déjà le bout, la réussite. Ça, je pense que tu l'as fait. En fait, dans, mon, dans ma tête, je suis devenue quelqu'un d'hyper optimiste, en fait, euh, parce que je voulais guérir, parce que j'adorais rencontrer des gens qui étaient passés par ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire un, un traitement de chimiothérapie, tout ça, et qui étaient dans l'après. Et qui avait les cheveux qui avaient repoussé et qui avaient repris leur vie et tout et, euh, et c'est vrai que ça ça me remplissait de joie et je me disais bientôt ce sera moi en fait j'avais cet objectif là c'est de ressembler à ces gens et je me mettais voilà des objectifs euh, toujours euh, positifs mais euh, parce qu'après je je pense qu'aussi, je suis peut-être de nature positive mais je, attention hier je l'étais pas par exemple il hein, euh, y a des jours je ne suis pas hein. mais je suis plus on va dire euh, plus positive que le reste et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, de se mettre dans une pensée qui est plus orientée vers « Ok, ça va marcher, que, euh, ça va pas marcher ». Et pour moi, ça, les frangines, pour le coup, ça ne pouvait pas ne pas marcher. Attention, hein, j'ai fait des choses, j'ai failli planter ma boîte. Hein. Euh, j'ai fait des trucs où euh, tellement que j'étais positive et que ça pouvait que marcher. Des fois, ça ne marchait pas. Et un jour, j'ai failli planter ma boîte aussi. Mais le risque, c'est pas de risquer. On peut se tromper, et ben c'est pas grave. Pour le coup, j'ai passé mon MBA, euh, moi qui n'ai jamais fait d'études de commerce. <rire> ça m'a forcément servi, en tout cas. Dans tous les cas, je pense que, que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise. Même aujourd'hui, l'expérience de la maladie, ça m'embête quand même d'être passée par là. Mais n'empêche que ça a fait quelqu'un de moi de différent. Et j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans de maturité dans plein de domaines que d'être passée par cette expérience-là, même si j'aurais vraiment préféré ne pas y passer. Aujourd'hui, ça m'a permis de me construire.
0: Alors, bah, on va on va conclure. J'aimerais juste qu'on garde en tête, en fait, tout simplement que bah, déjà ces croyances limitantes, elles sont automatiques, on, donc on peut pas forcément s'en s'en libérer. Elles sont inconscientes. En revanche, on peut faire en sorte qu'elles soient moins handicapantes en s'entraînant, comme tu l'as dit, en apprenant à les identifier, en étant bienveillant aussi avec nous-mêmes. Ça, je pense que c'est important. Et aussi peut-être en, en prenant conscience que ça prend le temps, parce que là, c'est vrai que en une heure, on a l'impression que c'est facile. Je fais mon tableau et puis ouh, tout d'un coup, j'ai plus de croyances limitante, j'ai confiance en moi, c'est génial. Ça prend du temps, c'est un travail, ça vaut le coup. Enfin, je trouve que ça vaut le coup en tout cas de, de le faire. Moi, je voulais conclure encore une fois sur cette phrase, si la peur frappe à votre porte et que vous avez le courage de l'ouvrir, vous vous apercevrez que derrière, il n'y a personne. Et c'est souvent le cas, souvent, on se fait une montagne de certaines choses. Et en fait, quand ça se passe, bon, ben, n'était pas si grave ou alors c'était n'était pas comme je l'avais imaginé et euh, finalement je me suis adaptée et on passe à autre chose et le dernier message que aussi je voulais transmettre c'est que bah en fait c'est maintenant que ça se passe euh, tout à l'heure tu parlais de la retraite j'entends beaucoup de personnes qui disent euh, alors peut-être un peu moins de notre génération mais en tout cas la génération de nos parents ou voilà c'est on verra à la retraite pour profiter on va travailler dur parce que la valeur travail elle est très importante donc on va travailler dur et à la retraite bah, je m'achèterai un voilier j'irai faire le tour du monde euh, J'irai euh, enfin euh, faire euh, la rando euh, que je rêve depuis euh, tant d'années, faire ce trek. C'est un objectif, mais en fait, c'est maintenant que ça se passe. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer à la retraite sans parler de maladie. Mais c'est juste aussi peut-être juste avoir la flemme. En fait, bah, on est un peu plus fatigué. On est resté dans nos zones de confort pendant 20 ans, 30 ans. Donc, on a peut-être moins envie aussi de faire ces choses-là. Donc, en fait, c'est maintenant que ça se passe. Et moi, c'est ce que j'aimerais euh, qu'on retienne euh, toutes et tous. Je vous invite à écouter des épisodes de Seconde Voix. Il y a énormément de témoignages avec des personnalités complètement différentes. Vous retrouvez Amélie aussi sur des notions euh, euh, particulières. Bien évidemment, l'histoire de Julie euh, qui est développée. Il y a des sportifs. Il y a aussi Christophe Bougrand, le journaliste de TF1, qui parle de... Euh, euh, son homosexualité et du fait qu'il voulait à tout prix être au père et donc il a fait une gestation pour autrui il parle enfin, voilà, il, y a, il y a beaucoup de choses sur des sujets différents, personnels, professionnels de reconversion, donc n'hésitez pas vous pouvez retrouver ça sur Spotify, Apple Podcast Deezer, je vous invite aussi à suivre les filles euh, sur euh, leurs réseaux sociaux et leurs sites web euh,
2: respectifs. Donc là moi pour Amélie euh, c'est simple, hein, sur les réseaux sociaux c'est amélieverdebout v e r d e -B u t site internet .fr à la fin tout simplement.
1: Et ben moi c'est jean avec un j comme Jean, un y comme Yves, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou euh, sur le site internet et puis voilà, puis mon livre Mes soeurs de combat par contre c'est moi qui l'ai écrit donc euh, c'est Julie Meunier aux éditions Larousse. Et pour moi c'est euh, sur Instagram, sur
3: LinkedIn coaching with Carolina. Carolina avec un. Bon ben merci les filles et merci à vous d'être
0: restées. Merci. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses durant cet épisode, qu'il vous a permis peut-être de faire une introspection et d'identifier vos propres croyances. N'hésitez pas à faire les exercices donnés par Amélie, vous verrez, ils sont très utiles et très efficaces pour ne plus être paralysés par ces pensées qui sont, je le rappelle, automatiques. Je vous souhaite de prendre ce temps précieux pour analyser vos propres barrières et enfin, si vous le souhaitez, passer à l'action. Allez, je vous souhaite de passer un excellent été, pour ma part, il sera consacré jusqu'à l'automne à l'incroyable aventure qu'est la maternité. Seconde Voix continuera avec une nouvelle saison, de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Je vous embrasse et à bientôt